0: Gerade beim Feminismus, es gibt unterschiedliche Feminismen, das ist glaube ich auch wichtig zu verstehen und was für uns in dem Buch auch sehr wichtig war, war zu sagen, wir wollen keine Lesart vorgeben, sondern eigentlich eine Vielstimmigkeit unterstreichen und erst einmal zeigen, was es gibt und die unterschiedlichen Herangehensweisen, auch wie sich KünstlerInnen mit dem Thema, mit dem Körperteil auseinandersetzen, was ja oft dann doch so verstanden wird als eine Art Erkennungsmerkmal für das Weibliche. Und was heißt das
1: überhaupt? Sagt Natanja von Stosch, die wir gemeinsam mit ihrer Co-Autorin Juliette Kote und der Medizinerin Dr. Juliane Bodo zu einer neuen Ausgabe der Kunstpause getroffen haben. Natanja ist Kunsthistorikerin und leitet die Kommunikationsabteilung des Museums Minsk in Potsdam. Juliette ist Kulturwissenschaftlerin und Kuratorin, war viele Jahre Direktorin der Privatsammlung Boros in Berlin. Und Dr. Juliane Bodo leitet ihre eigene Praxis für plastische Chirurgie in Berlin. Wir freuen uns, dieses Gespräch auf den letzten Metern der Ausstellungslaufzeit von Eva Fabregas im Hamburger Bahnhof führen zu können, denn diese Ausstellung passt auch formal ästhetisch sehr gut zu dem heutigen Thema. Wir sprechen nämlich über den Körper und zwar über den weiblichen Körper, genauer über die weibliche Brust. Ein Körperteil, das ich gar nicht besitze und deswegen gebe ich, liebe Charlotte, gerne direkt an dich ab, um mitten ins Thema zu starten.
2: Die weibliche Brust wird sexualisiert, ist Sinnbild für Schönheit, Erotik und Weiblichkeit. Die weibliche Brust kann in der Kunst nahezu alles. Babu, sie können Revolution gestartet werden. Mit entblößter Brust wird Politik gemacht, zumindest auf Gemälden. Bei den Darstellungen Maria Lactans, der milchgebenden Maria, wird die Brust spirituell gelesen. Also wir sehen, die weibliche Brust steht für sehr vieles, Emotionalität und religiöse Interpretation. Was mich direkt zur Frage veranlasst, Juliette und Natanja, ihr habt gerade ein Buch herausgegeben genau zu diesem Thema. Verschiedene Perspektiven der Darstellung weiblicher Brüste in der Kunst ab dem 20. Jahrhundert sind dort zusammengetragen und hervorgegangen ist diese Publikation aus dem Instagram-Kanal Boobs in the Arts. Wie kam es zu dieser Publikation in Zeiten von Internet, Online-Medien, E-Books und Co.?
1: Und von der Zensur von Nippeln auf Instagram, um das ja, kurz muss man auch
2: dazu sagen, ja.
0: ja. Es ist tatsächlich auch immer noch so, also wir mal schauen, wie lange noch, es wird heiß diskutiert, aber der weiblich gelesene Nippel oder die weiblich gelesene Brust ist immer noch zensiert auf Instagram. Es gibt Ausnahmen, ähm, dazu gehört auch die Kunst im weitesten Sinne, Skulpturen, Gemälde. Darstellungen auch von stillenden Personen. Also es gibt da so eine Klammer noch angedockt an das Verbot sozusagen, aber der Fokus auf die weiblich gelesene Brust in der Kunst hat sich mehr und mehr verengt, eben auch dadurch und durch die ja, eigentlich selbstgestellte Aufgabe zu gucken, wenn man sich darauf fokussiert und danach sucht, was findet man da eigentlich und welche Themen leiten sich ab. Und äh, daraus ist das Buch entstanden, um dem Ganzen eben auch einen Rahmen zu geben, der aber auch nochmal konzentrierter und mit einer gewissen Ernsthaftigkeit sich mit den Themen auseinandersetzt, die sich ableiten. Ups in die Art. Der Titel ist ein Augenzwinkern, ähm, spielt mit unterschiedlichen Assoziationen und aber auch an Augenzwinkern hin, Vielleicht, wenn man das, das Cover sieht, zu dem Gombrich.
1: Und war auch der Name eines Instagram-Accounts, den es auch gibt. Vielleicht kannst du über den mal ein bisschen erzählen, was sich unter diesem Boobs in the Arts Instagram-Account alles verbirgt.
0: Das war der Anfang, sozusagen die ersten ja, Ergebnis, Suchergebnisse zu sammeln. Das, was gefunden wurde, die Initialzündung, war eigentlich die, ich glaube, ja, doch 2015, die Venedig Biennale, <lacht> mit einigen Arbeiten auch von Sarah Lucas zum Beispiel zu sehen und da eigentlich so die Idee, okay, manchmal macht man das, vielleicht geht es ihnen auch so, dass man sich Ausstellungen unter unterschiedlichen Prämissen anschaut. Manchmal sind die äh, gesetzt von Kuratoren und manchmal sucht man sich die ja auch selbst und daraus hat sich das eigentlich entwickelt. Der Account war noch ein bisschen weiter gefasst, auch mit ähm, Bildern eben aus der Werbung, aus der Mode, und hat sich dann eben in dem Projekt ja auch noch mal Verengt.
1: Weil Sarah Lukas gerade schon erwähnt wurde, Eva Fabregas hat sicherlich auch Sarah Lukas rezipiert. Ich würde ja, sagen, das. Absolut, würde ich man, total sagen. Sieht man in dieser Ausstellung hier. Ähm, was ich mir interessant vorstelle, gerade bei dem Instagram-Account, ist tatsächlich auch der sich unweigerlich einstellende Community-Effekt. Also jeder beschäftigt sich mit der eigenen Brust, wenn er sie denn hat. Und man vergleicht, man will auch vergleichen, dieser soziale Aspekt des. Brusthabens und über Brüste redens. Das würde mich interessieren, welche Rolle der gespielt hat bei eurer Arbeit, Juliette. Ach,
3: ich glaube, das war jetzt gar nicht so ausschlaggebend. Also, wir haben ja noch so einen Untertitel, der heißt Female Bodies in Pictorial History. Mhm. Und eigentlich war wirklich so ein bisschen der Ausgangspunkt zu überlegen, wie wir heutzutage die Brust auch wahrnehmen die weiblich gelesene Brust. Also weiblich gelesen, weil wir ja auch nicht nur Brüste haben, die sozusagen rein dem weiblichen Körper zugeordnet werden, sondern wir haben hier auch andere Formen von Brustdarstellungen. Also da sind wir sozusagen nicht ganz exklusiv und deswegen heißt es auch Vieh, doppelpunkt male Also wir haben sozusagen äh, ein, das, das, das deutsche Gendern auf die englische Sprache genommen. Das werden uns bestimmt äh, gewisse Germanisten äh, übel nehmen. Aber damit wollten wir halt im Grunde genommen ausdrücken, dass wir sozusagen auch da nicht exklusiv sind, sondern wir sozusagen dieses Thema schon auch recht weit fassen. Und es ist natürlich so ein bisschen, ich sag mal, so ein bisschen so ein Glitch. Also man schlägt dieses Buch auf und ich glaube, das, was wir jetzt so im klassischen Sinne vielleicht erwarten können, also die idealisierte Brust, die ja auch einen sehr großen Raum einnimmt in der Kunstgeschichte, vor allen Dingen natürlich jetzt auch in der älteren Kunstgeschichte in der Renaissance, wo wir irgendwie so weibliche Körper haben und die dann natürlich auch bis in die Gegenwart getragen worden sind, die aber natürlich vor allen Dingen aus dieser Perspektive des sogenannten Male Gaze's entworfen worden sind. Ähm, davon entfernt sich dieses Buch eigentlich so ein bisschen. Also jemand, der jetzt im idealisierten Sinne schöne Brüste betrachten will, der sollte dieses Buch nicht in die Hand nehmen.
1: Oder seinen Schönheitsbegriff erweitern. Richtig, weil
3: im Grunde genommen die inhaltliche Klammer, für die wir uns entschieden haben, ist sozusagen so ein bisschen Beginn des 20. Jahrhunderts, das hattest du schon gesagt. Und das erste Bild ist ein Bild von Polar Moderson Becker. Das ist ihr Selbstbildnis am sechsten Hochzeitstag. Und äh, dieses Bild malt sie in Paris. Sie hat sich entschieden, sich zu autonomisieren, ihren künstlerischen Bestrebungen nachzugehen. Abseits auch ihrer Heimat in Bobswede, wo sie auch mit Otto Modersohn verheiratet ist, also einem Künstler, der damals eigentlich viel bekannter war als sie. Und sie malt sich dann selbst nackt, also es ist ein Halbakt. Äh, sie trägt eine äh, Bernsteinkette. Und erstaunlicherweise gilt es als eines der ersten Werke, wo sich eine Frau selbst nackt darstellt. Und ab dem Punkt sozusagen dreht sich das Ganze so ein bisschen. Also dann vor allen Dingen im Surrealismus, wo wir auch einige Positionen vertreten haben und Künstlerinnen dann das erste Mal auch umfassend an einer künstlerischen Strömung vielleicht beteiligt waren. Dazu muss man sagen, dass viele dieses Label abgelehnt haben, aber sozusagen dann ein ganz neuen, autonomen und individualisierten Blick auf den eigenen Körper werfen, also einen subjektiven Blick. Und das sozusagen ist dieser Ausgangspunkt. Und die Bilder, die wir hier jetzt ausgewählt haben, zeigen eigentlich grundsätzlich Werke, wo es wirklich sehr stark darum geht, eigentlich eine Körperthematik, die sozusagen ausgeklammert worden ist, also von Brustkrebs über auch Darstellung fernab von gängigen Schönheitsidealen einzunehmen und die auch einzufordern, dass man die mit berücksichtigt.
2: Das Gemälde von Paula Modersohn-Becker ist ja eigentlich kaum mehr als 100 Jahre alt. also es ist echt extrem kurz eigentlich nur diese Zeit, über die wir sprechen, wo eigentlich weibliche Künstlerinnen sich selbst darstellen können. Lange Zeit war es sogar, habe ich gelesen, auch für Frauen, davon mal abgesehen, dass sie sowieso keine künstlerische Ausbildung wie Männer genießen konnten, auch gar nicht erlaubt weibliche Akte zu malen, weil sie keine weiblichen Modelle zeichnen durften. Also gab zum Beispiel so ein Fall, François Boucher, man kennt ihn von diesen hocherotischen Boudoir-Szenen, also da ist sehr viel Nacktheit bei ihm in der Malerei und er hat sich beschwert, weil Anna Dorothea Terbusch, eine der wenigen weiblichen Künstlerinnen, einen Akt gemalt hat, weil es eben als unzüchtig galt, dass Frauen Frauen malen. Würdet ihr sagen, dass sich das jetzt inzwischen verändert hat oder sind wir immer noch sehr stark von diesem männlich geprägten Blick wegen männlicher Käuferschaft in der Kunst und männlichen Künstlern eigentlich immer noch geprägt? Ja, was bei
0: der Künstlerin glaube ich auch interessant ist zu sagen,
2: sie war ja auch sehr
0: erfolgreich, mhm. was man an der Biografie auch ganz schön ablesen kann. Es wurde gerade gesagt, KünstlerInnen haben eben in Deutschland war es, glaube ich, 1919, München war, glaube ich, ein Jahr später, <lacht> 1920, mit der Einführung des Frauenwahlrechts an eben auch die Aufnahme von Frauen an den staatlichen Kunstakademien. Und auch bei ihr war es eben so, dass sie, ich glaube, ihr Vater hat ihr ähm, eben auch die ersten, sozusagen, eigentlich die erste Grundausbildung ähm, gegeben und dann hat sie sich autodidaktisch weiter an die Malerei herangetastet und hat aber ja auch erst mit 40 Jahren angefangen, wirklich zu malen, nachdem sie fünf Kinder geboren hatte. Und ich glaube, das ist eben auch so ein Thema, was in dem Buch eben auch mit Paula modersohn Becker, aber mit einigen Künstlerpositionen, die auch danach kommen, ein Thema ist in dem Sinne, dass es sehr viel um Rollenzuschreibungen geht, die Konstruktion, Dekonstruktion von dem, was wir als weiblich verstehen, zu hinterfragen und wie das eben auch KünstlerInnen tun, die ganz aktiv, und das, davon sind die meisten Arbeiten in dem Buch Zeugnis, eben den Pinsel selbst in die Hand nehmen, die Kamera selbst in die Hand nehmen und sich somit auch der Blick dreht und wendet.
1: Und was ja schon sehr interessant ist an diesem Selbstporträt von modersohn Becker, ist, dass offenbar ein Selbstporträt in ihrem Verständnis als Künstlerin auch nur komplett war, durch die Abgebildete. Brust. Das heißt also, ganz viel Identität steckt auch in diesem Körperteil. Und das wäre vielleicht, Frau Dr. Juliane von Bodo, eine Frage an Sie. Sie sind so sehr mit dem Menschen, mit der Frau, mit ihren Patientinnen beschäftigt, arbeiten also an diesen Identitäten. Wie ähm, nehmen Sie es, abgesehen davon, dass Sie sich auch mit der Kunstgeschichte ähm, und der Darstellung ähm, der Brust in der Kunstgeschichte intensiv beschäftigt haben, Sie haben dazu viele Vorträge gehalten, wie nehmen Sie dieses Identitätsmoment ähm, der weiblichen Brust war bei ihren Patientinnen.
4: Ja, was eben schon gesagt wurde oder was du ja auch gesagt hast, wenn man eine Brust hat, beschäftigt man sich halt mit einer Brust und ich glaube, die meisten Frauen haben irgendwie schon eine Idee, was ihre ideale Brust ist. Jeder hat so eine Vorstellung und diese Vorstellung kann natürlich irgendwie ganz große Variationen aufweisen. Ja, es gibt Frauen, die finden einfach kleine Brüste schön oder auch Menschen generell. Es gibt welche, die große Brüste schön finden. Aber es gibt nichtsdestotrotz trotzdem so eine ja, Standardform, dass die, eigentlich die Haut fest sein soll, die Brustwarze in der Mitte sein soll. Und das ist eigentlich auch immer noch wie aus der Antike oder in der Renaissancezeit damals auf den Gemälden zu sehen, ist eigentlich immer noch so ein bisschen so ein Idealbild. Also die Größen können sicherlich variieren und Formen auch ein bisschen. Aber es hat sich jetzt nicht grundlegend, was an der idealen Brust, glaube ich, der meisten Menschen geändert. Aber auch da ist ein großer Wandel drin, weil auch also die ästhetische Chirurgie, das ging eher so in den 60er, 70er Jahren los mit der Entwicklung der Silikonimplantate. Davor gab es schon Brustverkleinerungen. Das gab es auch schon im 13., 14. Jahrhundert durch Caravaggio damals. Und da gab es diese Operation in dem Sinne, aber es ist natürlich nicht zu vergleichen mit heute, auch vom ästhetischen Anspruch. Da ging es dann wirklich darum, einfach Masse zu beseitigen oder ein Problem zu beseitigen. Aber nicht wie heute, dass man sagt, man will eben diese optimale, perfekte Form irgendwo erreichen. Und der Wandel ist sonst, glaube ich, auch, dass sicherlich die Bandbreite immer größer wird. Ja, auch zum Stichwort eben Social Media, weil natürlich über die Netzwerke alles geteilt wird. Influencer dann als Vorbild gelten oder eben auch jetzt dieses Party Positivity. Also man kann quasi rumlaufen, wie man will und machen, was man will. Und vielleicht auch wieder so ein bisschen Mut zu Hässlichkeit, dass es gar nicht mehr so um dieses Ideal geht. Und da ist, glaube ich, ein großer Wandel.
1: Stellen Sie auch fest, dass sich diese Idealvorstellung der eigenen Brust im Laufe eines Lebensalters verändert? Also Gibt es wiederkehrende Patientinnen, die zu unterschiedlichen Jahrzehnten ihres Lebensalters unterschiedliche Wünsche haben?
4: Ja, ganz konkret gibt es da sehr viele sogar. Also sehr viele ist vielleicht auch übertrieben, aber es gibt schon viele junge Mädchen eben, das ist ja auch irgendwo ein großer Trend oder gerade in den letzten 10, 20 Jahren wird es immer mehr auch in Deutschland. Eben die Vergrößerung der Brust, also eine Brustvergrößerung durch Silikonimplantate, heutzutage auch immer mehr mit Fett, was aber jetzt nicht so viel Volumen ausmacht. Aber da gibt es eben schon viele, die dann irgendwann zehn Jahre später oder nachdem sie dann vielleicht auch zwei, drei Kinder gekriegt haben oder ein bisschen sich das Leben äh, geändert hat, einfach sagen, okay, das brauche ich jetzt nicht mehr, das will ich auch gar nicht mehr und das stört und dann eben wieder andersrum das machen. Und es gab auch gerade eine sehr interessante Veröffentlichung äh, von der amerikanischen Gesellschaft dass jetzt letztes Jahr das erste Mal, glaube ich, die Zahl der Brustverkleinerungen ähm, über der Zahl der Brustvergrößerungen lag. Also generell geht der Trend, glaube ich, immer so ein bisschen wieder eher zur Natürlichkeit und eben weg von diesen ganz großen aufgeblasenen künstlichen Brüsten.
1: Und ist die, äh, dieser Trend, verzeih ganz kurz, das interessiert mich brennend, dieser Trend zur Verkleinerung, ist der ist der gekoppelt an oder können Sie das feststellen empirisch, dass das gekoppelt ist an bestimmte neue Körperideale? Also beispielsweise geht das damit einher, dass ein bestimmtes Schlankheitsideal gerade en vogue ist? Oder ich glaube, ein
4: richtiges Schlankheitsideal ist ja meines Erachtens, wenn ich so alles so mehr, betrachte, gar nicht
1: mehr so ja. en vogue, sondern es
4: ist ja wie gesagt eher so, Und jeder kann hier. rumlaufen, eben wie er mhm. möchte. Ich glaube, es geht so ein bisschen weg von diesem Künstlichen, zumindest so was, was der Brustchirurgie angeht. Also es gibt auch weiterhin die Frauen, die große runde künstliche Brüste wollen, ne? wo es auch genauso ist, wenn man sagt nach dem Motto: Was stellen Sie sich denn vor? Ja, es soll richtig schön künstlich aussehen. Also das gibt es auch immer noch. Aber generell so von der Gesamtheit würde ich sagen nimmt so ein bisschen ab, dass es Richtung Natürlichkeit geht. Was jetzt vielleicht im Gesicht, wenn man Menschen auf der Straße sieht mit ihren aufgespritzten Lippen, vielleicht wieder ein bisschen anders ist, aber in der Brustchirurgie zumindest ist der Trend absehbar.
2: Gerade so beim Stichwort plastisch operierte Brüste gibt es ja irre viel Diskussionspotenzial. Also äh, mir fällt da sofort ein, lässt man sich von einem Ideal unterdrücken oder ist es wirklich selbstbestimmt die Entscheidung aus der eigenen äh, Verantwortung für den eigenen Körper heraus, ich möchte das und das, weil ich empowered bin und mich für das und das Ideal entscheide. Wir haben jetzt gerade schon gehört, dass es inzwischen auch einfach andere Ideale gibt. Aber was mich interessiert, würden Sie sagen, dass inzwischen Frauen selbstbestimmter in ihre Praxis kommen Oder ist es immer noch so, dass wir eigentlich uns, weil wir eben immer noch an antiken Idealen teilweise festhalten, so dass dieses Schönheitsideal einen sehr großen Druck ausübt und es eben doch nicht so selbstbestimmt ist, wie man denken könnte in Zeiten von Feminismus und Co.?
4: Also ich glaube, sicherlich in den letzten Jahren hat sich natürlich das sehr gewandelt, Feminismus und ich glaube auch die Selbstbestimmtheit der Frau. Ich würde aber behaupten, und ich meine, ich bin jetzt seit auch bald 20 Jahren in der ästhetischen äh, Chirurgie tätig oder äh, schon länger, wenn man die Klinikzeit davor berücksichtigt. Ich glaube, der Wunsch der Frauen, die zu uns kommen, die Brust zu verändern, ist immer selbstbestimmt. Also diese Idee, dass die das jetzt machen, weil der Mann das irgendwie toll findet oder der gesagt hat, du musst jetzt aber deine Brust machen, das ist im wahren Leben also minimal. Wahrscheinlich gibt es das mal irgendwo, aber der, der Hauptgedanke ist eigentlich immer, dass die Frau kommt, oft der Mann sogar dabei ist und sagt, für mich brauchst du das alles gar nicht machen. Ähm, es ist eigentlich wirklich eine sehr selbstbestimmte äh, Entscheidung. Und auch die Vorstellung, ob das jetzt größer oder kleiner oder wie groß genau oder welche Form, da haben die Frauen eigentlich schon sehr genaue, klare Vorstellungen. Und ich glaube nicht, dass das fremdbestimmt ist. Ich glaube, das ist schon sehr, ich weiß nicht, ob das vor 60 Jahren schon so war, aber ich glaube so in den letzten
3: 20 Jahren. Ja, wobei ich schon glaube, dass wir natürlich sehr stark auch unterbewusst geprägt werden durch mhm. Bilderwelten, die uns umgeben und die im Grunde genommen genau das vorgeben was gesellschaftlich irgendwie machbar ist oder nicht. Also das war ein Grund, auch so ein Buch zu machen, um einfach in eine Sichtbarkeitsstruktur zu gehen und die so ein bisschen zu disrupten ja? und die ein bisschen aufzuwühlen und eben zu zeigen, dass natürlich auch in der Kunst ein gewisser Motivkanon vorherrscht, wie man eine Brust zeigt. Und dass sich dieser Motivkanon aber eigentlich gerade in den letzten ja, Jahren schon massiv erweitert hat. Und das auch wirklich ganz bewusst eingefordert wird. Also da gibt es ja gewisse Tabuthemen, ja, wie auch zum Beispiel das Thema Mutterschaft, was sozusagen immer auch als naiv oft abgetan worden ist und als irrelevant. Wobei es natürlich ein unfassbar universelles Thema ist. Und man hat eigentlich Frauen fast geraten, sich diesem Thema eigentlich inhaltlich nicht zu widmen und das eigentlich eben nicht ins Bild zu setzen. Und ich glaube, da gehen Frauen oder auch Künstlerinnen heute viel selbstbewusster damit um und fordern es eigentlich geradezu ein und sagen, ich bin aber auch zum Beispiel auch Mutter oder ich habe ein, eine Position dazu, im Positiven wie im Negativen. Und es ist halt nicht mehr so bei Abramovic oder Tracy Emin wo man einfach auch eine gewisse Stigmatisierung raushört, wie sie sich über Mutterschaft äußern und das glaube ich aber auch mit Feminismus verwechseln. Also ich glaube zum Beispiel im Gegenteil, man muss sich nicht für die Künstlerschaft entscheiden oder für die Mutterschaft, sondern es muss beides möglich sein, weil in dem Moment, wo nur das eine oder das andere geht, vergessen wir, dass eine Identität und auch eine weibliche Identität wesentlich komplexer ist und dass die Gesellschaft auch beides auffangen muss, weil es ja beides sehr wichtige Rollen sind, die in dieser Gesellschaft abgebildet werden, dass das zusammengeführt wird sozusagen auch in, in den Sichtbarkeitsstrukturen ähm, unseres Kunstfeldes. Das ist doch schon irgendwie sehr wichtig.
1: Es ist interessant, dass du den, den Fokus mal vom Seziertisch äh, von Frau Bodo auf euren Seziertisch, nämlich den, wo ihr das 20. Jahrhundert äh, seziert habt, äh, äh, gewählt hast. Mich würde tatsächlich interessieren, äh, Emanzipation, insbesondere die Emanzipation, die Frauen-Emanzipation ist ja eine, die in Wellenbewegungen passiert, in verschiedenen Jahrzehnten. Ich glaube, wenn man das 20. Jahrhundert äh, anschaut, dann gibt es ganz klare Schlüsselmomente, die man festmachen kann, egal ob es um die Entwicklung der Gesetze geht oder dann auch um verschiedene Stadien der Frauenbewegungen, die es da gab. Das würde mich interessieren, ob sozusagen an der Kunst, die ihr in den Blick genommen habt und auch bei eurer Auswahl der Kunstwerke, so eine Bewegung sich herauskristallisieren lässt und wie ihr die beschreiben würdet. Also ist das eine Bewegung hin zu einer Freiheit, weg von einer Sexualisierung oder liege ich da total im Grauen? Natanja, wie würdest du diese Bewegungen, die ihr nachzeichnet anhand der Kunstwerke, versuchen runterzubrechen? Was passiert in diesem 20. Jahrhundert?
0: Was wichtig ist, glaube ich, zu unterstreichen, wenn man die, die Begriffe Feminismus und Emanzipation in den, in den Mund nimmt. Gerade beim Feminismus, es gibt unterschiedliche Feminismen. Das ist, glaube ich, auch wichtig zu verstehen. Und was für uns in dem Buch auch sehr wichtig war, war zu sagen, wir wollen keine Lesart vorgeben, sondern eigentlich eine Vielstimmigkeit unterstreichen und erst einmal zeigen, was es gibt und die unterschiedlichen Herangehensweisen, auch wie sich KünstlerInnen mit dem Thema, mit dem Körperteil auseinandersetzen, was ja oft dann doch so verstanden wird als eine Art Erkennungsmerkmal für das Weibliche. Und was heißt das überhaupt? Was heißt es auch in einer kapitalistischen äh, geprägten Gesellschaft? Da gibt es eben unterschiedliche Ansatzpunkte. Was ganz interessant ist, wenn man über Seziertische spricht, äh, sind einige Bilder, die wir im Buch haben, <lacht> die den Körper nach Brustkrebs zeigen, ob das einmal zum Beispiel Hannah Wilke ist, die ihre Mutter zeigt, wo eben eine Brust, ähm, ja in Anführungszeichen fehlt, nicht mehr da ist, die abwesende Brust, was heißt das? Dann gibt es Joe Spence, die ähm, in den 80er Jahren, ich glaube von... 82 bis 86 ähm, 80 ihre eigene Brustkrebserkrankung und auch medizinische Behandlung, die damit einherging, dokumentiert hat. Es gibt ein Bild, das ist nicht im Buch, aber auch aus dieser Serie, ähm, wo sie eben ihren Oberkörper ähm, entblößt zeigt und dann oben auf die Brust geschrieben hat: Monster, weil sie sich eben entschieden hat, sozusagen. Ähm, ja die Brust nicht gänzlich abzunehmen, sondern eben nur zu teilen, was eben diese Pralle, wie sie gerade beschrieben wurde, Idealbrust, ja eigentlich dann sich nicht mehr so darstellt. Und da gibt es eben diese Momente, wo diese unterschiedlichen Brüste eben auch gezeigt werden und ein unterschiedlicher Umgang damit. Und die Frage, wer... Äh, wer setzt eigentlich das Ideal und äh, das Ideal, was vielleicht auch eben das Gegenstück zum Realen ist? Und es gibt ein Bild, das passt vielleicht noch ganz gut, auch wenn es äh, tatsächlich auch brutal ist, eine Arbeit von äh, Lee Miller, äh, die eine äh, abgeschnittene Brust oder abgenommene Brust zeigt, die sie tatsächlich aus dem Operationssaal
3: geklaut hat. <lacht> Und, Und surrealistisch auf einen Teller Kredenz.
1: Die Ärztin lacht. Ja, ich sehe es so jeden Tag, aber auf dem Teller finde ich
4: es jetzt auch nicht so appetitlich.
2: Ja, du hast es gerade schon ähm, kurz erwähnt, ähm, Natanja. wer sagt eigentlich, was ein Ideal ist? Können wir oder kann auch diese Publikation oder auch unser Talk Dazu beitragen, dass wir uns stärker fragen, können wir Ideale auch aufheben? Können wir Ideale neu definieren? Wie können wir dazu beitragen, dass sich der Blick auch erweitert? Ja, also das Buch möchte ein Beitrag sein.
0: Und was wir feststellen, wenn wir uns auch umgucken, ist, ist natürlich, Jayat sagt aber ganz schön, das Thema ist in die air. Es gibt natürlich die unterschiedlichsten Ausstellungen und auch unterschiedliche Personen, die sich gerade auch mit dem Thema auseinandersetzen. Gerade läuft in Wien eine Ausstellung, die auch das Thema der Brust hat.
1: Und auch die Venedig Biennale vor zwei Jahren, weil ihr die andere genau. vorhin erwähntet, die war ja. ja auch von Cecilia Alemani, die bei euch einen Gastbeitrag geschrieben hat. War Richtig. ja auch eine, die vor allem den weiblichen Körper sehr stark in den Blick genommen hat. Aber da gab es auch viel zu gucken, was Brüste betrifft.
3: Ja, da sind auch einige Bilder äh, vertreten. Ja. Also die Venedig Biennale hat uns auch inspiriert. Aber wobei wir schon bereits vorher eigentlich, das Buchprojekt hatten, wir sind wir vorher schon mhm. angegangen und dann ist es aber in der Tat halt auf diese auf diese Venedig-Biennale eigentlich.
1: Wie erklärt ihr euch dieses in-the-air, also dieses Zeitgeist-Moment, wenn es um die weibliche Brust geht oder überhaupt um die Brust? Hängt das auch zusammen mit der gesamten Gender-Fluidity-Debatte, die wir momentan führen, die wir insbesondere auch am Museum führen, ähm, weil die Brust so ein starkes sexuelles Merkmal ist? Ja, ich meine, die
3: hat Symbolcharakter. Ne? Die Brust hat Symbolcharakter. Und ich meine, für uns war das ja auch wirklich verwunderlich. Also ein Grund, warum wir dieses Buch gemacht haben, weil es dieses Buch nicht gibt. Und wir im Grunde genommen gedacht haben, das gibt's eigentlich gar nicht, ja, dass man sich sozusagen irgendwie noch nicht einfach mit so einer reinen quasi enzyklopädischen Herangehensweise mit diesem Körperteil befasst hat. Und es hat natürlich auch riesengroßen Spaß gemacht, also danach zu recherchieren und unglaublicherweise trifft man halt auch wirklich irgendwie, je nachdem, wie man da jetzt herangeht an die Recherche, man findet halt in der Tat auch sehr viel. Also das Buch hätten wir auch noch umfassender gestalten können, aber irgendwann mussten wir uns eine Grenze setzen. Aber ich glaube schon, dass am Ende natürlich, das ist auch eine Art von Einforderung. Also ich meine, genau wie wir jetzt irgendwie in den letzten Jahren ja sehr viele kampagnenartig geführte Forderungen hatten. Es geht, glaube ich, eigentlich um Sichtbarkeit. Und es geht, geht darum, dass Sichtbarkeit auch, hinter Sichtbarkeitsstrukturen auch natürlich eine strukturelle Realität gefasst ist. Und wir haben natürlich mit den MeToo-Bewegungen und auch Black Lives Matter-Bewegungen haben wir einfach großflächig kommunizierte Kampagnen, die im Grunde genommen Beteiligung einfordern, eine Gleichberechtigung einfordern. Und ich denke schon, dass dieses Klima auf jeden Fall förderlich sozusagen auch umfassender und nicht irgendwie in so einer Art Nischenmoment diesen Blick auf den Körper auch am Ende verständlich zu machen. Und ich glaube, das ist halt so ein wichtiger Punkt, dass es nicht in der Nische verbleibt und halt nicht mehr in so einer Stigmatisierung ist, sondern dass es das halt wirklich umfassender passiert ist.
2: Zumal unsere Museen ja voller Nacktheit sind. Sobald man irgendwie ins Museum geht, irgendwo findet man ein, eine Aktdarstellung und das ist also ich finde es total überraschend, weil du gerade sagst, es gibt eigentlich wenig äh, in der Literatur zum Thema weibliche Brüste in der Kunstgeschichte, obwohl doch so viel Nacktheit uns unmittelbar umgibt, sobald wir ein Museum betreten. Ja, und Kontextualisierung ist da,
3: glaube ich, total ja. wichtig. Es gab zum Beispiel eine ganz schöne Ausstellung auch im Bucerius-Kunstforum in Hamburg, wo man durchaus sieht, dass Malerinnen sehr tätig waren und auch ganz einen wunderbaren Nachlass haben, aber die Tätigkeit war eigentlich nur möglich. Also sprechen jetzt vom 16. bis zum 18. Jahrhundert, weil sie halt dann vielleicht einen familiären Hintergrund hatten, wo der Vater eine Werkstatt betrieben hat und die Tochter im Grunde mitgeholfen hat und angelernt worden ist, aber eigentlich um dem Vater zu helfen oder einen Bruder hatte oder einen Ehemann. Und im Grunde war künstlerische Tätigkeit, eine autonome künstlerische Tätigkeit war eigentlich zu dem Zeitpunkt kaum möglich. Und so ist das eigentlich immer kontextabhängig. Und auch wie wir natürlich jetzt vielleicht einen neuen Blick werfen auf die alten Bilder. Und wenn wir einmal wissen, aus welchen Umständen die entstanden sind und dass wir natürlich hier eine, eine männliche Perspektive meistens haben auf den weiblichen Körper, vielleicht schauen wir uns das einfach jetzt anders an und vielleicht schauen wir auch ein Bild anders an, wenn wir wissen, ah, das ist eine Künstlerin, die den Blick geworfen hat, vielleicht auf den eigenen Körper oder auf, den, auf einen anderen weiblichen Körper. Und ich glaube, da einfach das anders zu betrachten und das zu mit mit zu berücksichtigen. Das wäre so vielleicht etwas, ähm, was uns auch mit ein Anliegen äh, wäre da einfach. Also nicht in dem Sinne, aber ähm, einfach den Blick zu weiten.
1: Ist die Brust der vielleicht politischste Teil des weiblichen Körpers? Ja,
0: es gibt, es gibt ja noch die Vulva. Ja, die, die, ich versuche gerade nach dem männlichen Pronomen zu suchen. Ich glaube, der Penis
1: ist nicht das männliche Pronomen. zur Brust. Es ist
0: es nicht. Es gibt das vielleicht an der Stelle noch. weil es gerade gibt ein Penisbuch bei Taschen kein. erschienen. Okay. Ja. Aber es anders. gibt es also gibt Schon vor
1: Jahren, 90er, 90er Jahre.
0: Es gibt zwei ganz tolle Bücher. Ein Brustbuch, was gerade auch erschienen ist, was das auch kunstgeschichtlich tatsächlich gut kontextualisiert von Anja Zimmermann. Die Bücher sind zeitgleich erschienen ist, ähm, hat uns auch sehr zum Schmunzeln gebracht und auch ein tolles Buch, ich habe es gelesen. Ähm, und es gibt eben auch das Buch Vulva, was schon länger auf dem Markt ist, was auch interessant ist und auch so eine geschichtliche Abhandlung eigentlich ähm, dieses weiblichen Körperteils mit sich bringt. Und was, glaube ich, interessant ist, wenn man sagt, man schaut sich auch künstlerische Arbeiten oder Artefakte anders sein. Es gibt auch gerade immer wieder die Venus von Willendorf, das ist ja viel, viel diskutiert. Aber auch bei den Venusen aus der Zeit, sagt man heute, also es ist, glaube ich, nicht der Konsens, aber einige überfragen sich gerade, ob das eigentlich der Blick der Frau ist auf ihren Körper von unten, also von oben nach unten und dadurch die Proportionen entstehen, die man dann sozusagen sieht. Also genau, es gibt, es gibt da eben verschiedene Möglichkeiten, sich auch die Arbeiten nochmal neu anzuschauen, die man vielleicht auch weggepackt hat. Aber es gibt eben zum Beispiel in Berlin ja, seit 1986 das verborgene Museum, was jetzt der Berlinischen Galerie, ich glaube, seit 2020 zugeführt wurde, was sich ja das gerade auch zum Ziel gesetzt hatte, eben wirklich auch zu suchen, welche KünstlerInnen sind äh, vergessen worden und KünstlerInnen, die uns jetzt ein Begriff sind, wie Lotte Laserstein oder Polamonas und Becker, ähm, die eben auch eigentlich zu den KünstlerInnen gehören, die wiedergefunden wurden und die in die Kunstgeschichte auch reingeschrieben
3: werden. Der Begriff des Rewritings. Ja, das ist ja ganz wichtig, also das hat Cecilia Alemania auch gemacht. Das war ja wie eine Korrektur. Es gab ja schon zwei Venedig Biennalen vorher, die sich auch eigentlich nur mit dem Surrealismus befasst haben, wo aber nicht eine einzige Frau mit ausgestellt worden ist. Und dann natürlich, damit wird ja im Grunde genommen auch behauptet, dass es im Grunde genommen keine surrealistische Tätigkeit gab von KünstlerInnen. Künstlerinnen in dem Fall und genau diese Korrektur ist, glaube ich, sehr wichtig. Also, dass man sich einfach die Kunstgeschichte auch als etwas Flexibles vorstellt und als eben nichts Abgeschlossenes. Also deswegen ist eigentlich auch dieser Begriff des Kanons eigentlich, glaube ich, tendenziell gefährlich, weil er halt tendenziös ist. Also wie gesagt, es hatte Natanja schon erwähnt, dieses leichte Zitat des Gombrichs. Also wir haben uns ja auch für ein sehr strenges Cover entschieden, halt nicht für ein Brustbild. Also das ist genau wieder das, wie man es im Grunde machen würde wenn man halt so einem alten Narrativ folgt und ähm, diesen alten Narrativen zu brechen und das einfach neu zu schreiben, neu darzustellen, so das ist, glaube ich, so natürlich schon auch eine wahnsinnig spannende Aufgabe. Also, Wie nennt
1: ihr die Farbe, in der euer schönes Buch eingeschlagen ist? Eigentlich
3: soll es blutrot sein, weil wir haben im Grunde genommen, weil es geht ja um den Körper, also unabhängig davon, dass es wirklich einen hohen Wiedererkennungswert hat, ist es im Grunde haben wir uns einfach überlegt programmatisch so, was ist eigentlich das, was uns alle miteinander verbindet und das ist eigentlich so das Blut in unseren Adern und anstatt jetzt mit Körperfarben oder, oder Hautfarben zu spielen, haben wir gesagt, nee, wir gehen eigentlich eine Ebene tiefer und wir gehen eigentlich das, was unter diesem Körper eigentlich liegt und das ist halt
1: Blut kennt kein Geschlecht, genau. oder
3: Frau Bodo? Es gefällt mir wahnsinnig, euer Ansatz. ich ist nicht ganz bei euch. Es, aber, genau. es ist aber ist ein bisschen pinker geworden als äh, wirkliches Blutrot. Blut halt,
4: ja. Ja. ja, je nachdem, wie viel Sauerstoff drin ist, kann das
1: auch ein bisschen heller sein. Ich würde gerne trotzdem noch mal meine piesackende Frage stellen, ob die Brust das vielleicht der vielleicht politischste Körperteil des Frauenkörpers ist. Und ich komme da so ein bisschen drauf, weil ich mir denke, die Vulva und der Penis, die sind nun mal wirklich meistens verhüllt. Also es gibt selten, dass man äh, so nackig rumläuft. Ähm, äh, und die Brust ist aber sowas, was eben auch in den eingangs zitierten politischen, wenn wir an die äh, verschiedenen Bewegungen, an die verschiedenen Aufstände im Bundestag oder T-Shirt hoch oder angemalt oder übersprayt. Mhm. Also die Brust ist schon was, was gerne mal in politischen Aktionen auch mit eingesetzt wird, richtig als als Werkzeug, Als ja? Kampfansage. Ja.
0: Mhm. ja, absolut. Also, ähm, ich glaube, würden wir beide so unterschreiben, oder? Ja. <lacht> Wenn man zurückschaut, 2012, die, der Start der Free the Nipple-Bewegung, die auch sehr politisch war. und es gibt ja auch immer wieder unterschiedliche Momente, man merkt dass wenn man das Buch anschaut, es geht immer wieder auch auf die Gesellschaft ähm, zurück und bezieht sich auf das Umfeld, in dem die KünstlerInnen gelebt haben. Ähm, ist es dieses oder... Letztes Jahr gewesen, ist Sommer. Sommer. Berliner Wederbetriebe. Die weibliche Brust darf sozusagen gezeigt werden. Als Gegenbeispiel finde ich da immer noch interessant. In Frankreich vor ein paar Jahren dieser sehr brutale Eingriff eigentlich von, ich glaube, es war tatsächlich Polizei oder eine offizielle Instanz, die eingesetzt wurde am Strand in Frankreich, wo eine Frau dazu gezwungen wurde, ihren verhüllten Oberkörper sozusagen offenzulegen, weil das in Frankreich sozusagen äh, zur Gesellschaft und zum guten Ton auch gehört. Und äh, das ist natürlich schon krass, dass diese äh, die Selbstbestimmung auch darüber ähm, tatsächlich äh, immer wieder zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen und dem Gesellschaftlichen, das ist ein Spiegel auf jeden Fall. Also es gibt, es gibt noch mehr Beispiele, man kann Janet Jackson nennen, man kann Pamela Anderson nennen, Kim Kardashian, Kim Kardashian. Kim Kardashian.
1: Lady Macbeth. Ja. das ist zu alt. <lacht>
2: Delacroix. Aber immerhin basierte nach ihrem
1: Wunsch, die Brüste weggenommen zu bekommen, so eine Art Palastrevolution, wenn man sich daran mal an diese schönen Verse von Shakespeare erinnert. An Sex me here, sagt sie, bevor sie
3: genau. ihren Mann umbringt. Klar, das ist natürlich auch so ein, irgendwie, ein, wenn man die Brust halt sexualisiert, was natürlich im großen Maße passiert ist. Und dann man sozusagen mit dem, mit dem Wegfall dieses sexualisierten Körperteils sich sozusagen einem gewissen Begehren entzieht, dann in dem Moment wissen wir, wie sehr eigentlich dieses, dieser männliche Blick, das männliche Begehren, auch die Gefahr, die eventuell auch von einem männlichen Begehren ausgeht, wie sehr die eigentlich auch mit der Brust verknüpft ist und wie, wie sehr man sie ja auch in Szene setzt. Ne? Also durch irgendwie Kleidung und ähm, ja, verschiedenste... Das ist,
1: ist noch mal eine schöne Überleitung zu Frau Bodo. Denn ich frage mich tatsächlich, da wir ja heute komplett anonymisiert hier reden, ist es überhaupt kein Problem, Ihnen diese Frage zu stellen. Bei wie vielen Ihrer Patientinnen haben Sie das Gefühl, die kommen aus freien Stücken, als Frau mit ihrer weiblichen Entscheidung? Und bei wie vielen Patientinnen haben Sie das Gefühl, das kommt doch eher vom aktuellen Liebhaber oder Ehemann?
2: Oder Instagram.
1: Oder Instagram. <lacht> deswegen, was ich eben gesagt habe,
4: was ich immer sage, ich glaube, der, der Großteil kommt wirklich völlig selbstbestimmt. Aber dann war das natürlich völlig recht mit der Aussage, was heißt selbstbestimmt heutzutage? Also es ist natürlich, dass die Frauen von sich aus kommen, weil sie persönlich ihr Aussehen ihrer Brust stört und was verändern wollen. Aber ähm, das ist natürlich, weil die Norm in der Gesellschaft durch, genau, gerade eben Kim Kardashian, Instagram, äh, Werbefiguren, deswegen ist es natürlich heutzutage die Social Media, und, und Netzwerke, früher waren es vielleicht die Models wie Twiggy, die dann irgendwie einen Trend gesetzt hat, oder Pamela Anderson. Und ich glaube, dass natürlich da schon ganz viel Beeinflussung ist, ne? dass gerade junge Frauen, die vielleicht nicht die ideale Brust haben, sagen, so, das, so kann ich irgendwie gar nicht leben und so kann ich auch nie einen Mann kennenlernen. Und deswegen muss ich das jetzt machen und die kommen, weil sie das unbedingt wollen und die wollen das auch wirklich selbst. Aber die Idee dahinter ist natürlich irgendwo vielleicht anders eingepflanzt worden. Also insofern ist das immer... Aber ich glaube, die, dass jetzt einfach der Mann dabei ist und sagt, So, du musst jetzt aber hier große Brüste machen, das passiert so gut wie nie. Sie <lacht> also ich würde jetzt nicht Buch sagen 100%, Prozent, aber
1: 99%. Planen Sie das Buch Boops in die Arzt sich im Wartebereich aus? Ja, ja auch auf das jeden ja, Fall. Ja. <lacht> ich auch, ob das auch ja. wird. Wir hatten witzigerweise, also vor
4: Corona hatten wir eben auch, dass wir regelmäßig Zeit, äh, Zeitschriften hatten und da hatten wir auch den Playboy ausliegen. Und ganz viele Frauen, die das machen wollten, haben da eben reingeguckt, weil es eben sonst ja wenig äh, Möglichkeit auch gibt, äh, nackte Brüste vielleicht zu sehen. Hier haben wir natürlich eine gute Gelegenheit und Instagram heute vielleicht sowieso, aber ich werde es auf jeden Fall auslegen, ja. Ich glaube, es kommt bestimmt gut an.
2: Also könnte vielleicht auch diese Publikation ganz konkret in Ihrem Praxisalltag dazu beitragen, dass man sich schon fragt, müssen wir an diesem vielleicht gesellschaftlich diktierten Schönheitsideal festhalten und gibt es auch vielleicht ein Schönheitsideal der Zukunft, was wir uns selber ausdenken? könnte man es doch schon mal so als provokante Frage stellen, oder? Also. Ja,
4: auf jeden Fall. Ja, ich glaube, dass viele, die eben die Idee haben, sich die Brust verändern zu lassen, sei es vergrößern oder verkleinern, natürlich irgendwie vielleicht konkrete Vorstellungen von einer ästhetischen schönen Form hat. Hier in dem Buch sind ja wirklich eine weite Spannbreite drin. Und, und äh, klar, wenn wir jetzt zurück in die Renaissance gehen, sind die Brüste fast immer irgendwie schön und idealistisch dargestellt. Im wahren Leben ist das natürlich nicht so. Und das kommt natürlich, je, je weiter das in die Jetztzeit kommt, werden die Bilder auch realistischer, ne? was wir eben schon gesagt hatten oder was ihr gesagt habt, das Bild, wo eben die Brust auch abgenommen wurde oder eben so eine äh, Lumpektomie, also wo nur ein Teil der Brust weggenommen wurde, wodurch die eben verformt ist oder auch ähm, von der mexikanischen Künstlerin, wo das eben so fotografiert wird, wo es ganz schräg und krumm aussieht, äh, wo es bewusst eigentlich so ein bisschen nicht idealisiert ist. Aber einfach diese Reflexion, dass man einfach drüber nachdenkt, was ja auch die Idee von eurem Buch eigentlich war, dass man eben einfach sich Gedanken drüber macht. Und ich fand schon, als ich es durchgeguckt habe, sind ja auch von männlichen Künstlern äh, Bilder drin, wo man dann auf einmal feststellt, das ist ja wirklich ein anderer Blick irgendwo, oder? Ne? oder die Idee dahinter ist interessanter vielleicht, wenn es dann wirklich eine, von einer Frau eine nackte Brust gemalt wird, als wenn es einfach vom Mann dargestellt wird. Also kann man nicht verallgemeinern, aber ähm, wenn man das so wahrnimmt, dann sieht man die, ja. Ich finde es auch ja, interessant, anders. Pamela
3: Anderson, die jetzt ja auch zum Beispiel ungeschminkt sich zeigt und jetzt ja auch gerade fotografiert worden ist für die Purenza schula kampagne und im Grunde genommen gerade ein Revival erlebt und zwar, weil sie eben sich selbst abkehrt von der Zuschreibung dieser Frau. als Unsere man, Jugend. Genau, unser Jugend. <lacht> aber wo man auch merkt, ja, das ist für sie glaube ich ein Emanzipationsschritt und das ist auch mhm. wirklich so, ich, ich dieses idealisierte Bild, dem möchte ich nicht mehr entsprechen mhm. und ich lasse das hinter mir und ich möchte jetzt, dass ihr mich so anschaut, wie ich vielleicht bin und sie steht dazu und sie geht da unfassbar mit selbst also selbstbewusst mit um und das verrückte ist, auf einmal wird sie irgendwie für die High Fashion entdeckt. So, also irgendwie das zeigt das also es zeigt schon das sehr Wagnis deutlich. Geht auf. Mhm. Genau, das Wagnis geht auf und irgendwie ist es ja auch, weiß ich nicht, ist es ist eigentlich sehr schön zu beobachten, wie diese Frau die halt wirklich sexualisiert worden ist, die ja halt zum Teil auch von den Medien sehr stark irgendwie fast missbräuchlich behandelt worden ist. Wie man, wie man ihr jetzt eigentlich dabei wohnt, wie sie ja, wie sie plötzlich sich diesen Strukturen nicht mehr fügt, sondern aus ihnen ausbricht und eigentlich zu einer viel autonomeren Person äh, reift. So. Und es ist eigentlich es ist schön, das anzuschauen.
0: Ja, ich meine, gut, der
3: Fall ist ja tatsächlich
0: auch sehr kompliziert, wenn ja. man sich diese ganze ähm, Geschichte und Biografie da anschaut. Es ist ja auch so, dass damals das äh, Sextape wurde geklaut, veröffentlicht gegen ihren Willen. Sie hat eben geklagt und wollte die Veröffentlichung verhindern oder die weitere Verbreitung und dem, das kam nicht dazu, sondern wie wir alle wissen, wurde es weit, weitreichend verbreitet mit der Aussage, dass ihr Körper ja nicht
3: ihr gehört. Und sie hat nie Geld dafür bekommen. Also, es haben immer andere Geld damit gemacht und sie wurde nie quasi an den Einnahmen aus diesem Video, was sie zeigt, beteiligt. Nee, es war geklaut.
0: Es war geklaut. Aber genau. Und, ja. Der richterliche Beschluss, das fand ich damals so krass, ja. dass das eben. So, dein, dein Körper ist ja nicht dein eigener. Und ähm, das mit ein Argument war. Die Formulierung weiß ich nicht mehr genau, aber ja. Das ist ja irgendwie
2: in den 90ern gewesen, oder wann war das? Also auch überhaupt nicht lange her, eigentlich an einem Punkt, wo man sagen müsste, da würde ich doch schon von ausgehen, dass wir in einer Zeit sind, wo wir reflektierter gerade mit diesen Körperthemen umgehen, aber eigentlich... Stecken wir immer noch in den Kinderschuhen, wenn ich mir überlege, dass das mit dem Bild von Moda und Becker haben wir gestartet. Kaum 100 Jahre her ist, dass wir überhaupt weibliche Kunst sehen, die weibliche Körper darstellen. Das ist doch irgendwie, ich finde das völlig, ich finde es eigentlich ein Skandal, dass das so lange, also wie, wie lange haben wir uns dann auch beraubt ähm, um weibliche Positionen in der Kunst, weil es einfach verboten war. Das ist schon, finde ich, ähm, was, was einem auch mal bewusst sein sollte, dass es einfach, dass wir wirklich echt am Anfang ja noch sind. Ich finde, das ist so ein kurzer Zeitraum. Also
1: Unbedingt. Ich würde sagen, Volume 2 muss in the making sein. Und das würde mich auch ähm, zu unserer Abschlussfrage an äh, euch drei Diskutantinnen führen. Ähm, ich würde mich dafür interessieren, was eure Arbeit, und zwar sowohl an dem Seziertisch, Frau Bodo, als auch an eurem Seziertisch, was ihr ganz konkret über euch und euer Verhältnis zur eigenen Brust gelernt habt.
4: Ich muss sagen, dass eben diese ideale Brust oder die wirklich diese absolut perfekte Brust ist eben wirklich so eine, ein bisschen eine Illusion. Also es gibt natürlich irgendwie gerade meine ich, junge Frauen oft, die diese vielleicht ideale Brust haben, aber in ganz, ganz großen Teilen äh, der, der Menschen mit Brust auf diesem Planeten ist es, glaube ich, eben nicht dieses Ideal und, und auch dieser hinterherrennen, nach diesem absoluten Ideal, sehe ich inzwischen auch so ein bisschen, dass man ihm eigentlich nicht folgen sollte oder das nicht unterstützen sollte und dass man eben auch da schon gucken muss, dass man die ja, Leute gut aufklärt über das, was sie tun und, und was man auch machen kann. Und genau, deswegen hat sich mein Blick da ein bisschen verändert, wobei jetzt grundlegend, glaube ich, habe ich immer noch dieselbe Vorstellung von einer schönen Brust, wie ich es vorher hatte.
3: <lacht> Für mich hat das auf irgendeine Art und Weise erleichtert, ähm ich weiß nicht, ich bin schon wesentlich stärker in so Rollenvorstellungen verhaftet gewesen noch vor ein paar Jahren, als ich es jetzt bin. Ähm, auch als Mutter eines Kindes irgendwie im Kunstbetrieb, wo ich immer eher gedacht habe, das thematisiere ich nicht. Und ich habe eigentlich meinen Sohn, ich habe den auch nie mitgenommen. Ich habe den, ähm, hab den nicht verschwiegen, aber ich de, wollte den jetzt eigentlich nicht wirklich irgendwie sichtbar machen. Ähm, der hat natürlich auch ein Recht auf Privatsphäre jetzt zum Beispiel, in Social, was Social Media oder so angeht. Aber... Irgendwie merke ich so, dass ich so, ja, dass, dass ich viel selbstbewusster mit diesen, mit diesen Themen umgehen kann und dass sich irgendwie vielleicht ja, mein Verhältnis zum Körper definitiv entspannt hat. Also weil man einfach sieht, genau was du sagst, es gibt irgendwie diesen einen Körper nicht und ich finde Körper auch ehrlich gesagt wahnsinnig spannend. Also ich gucke mir total gerne Körper an, ich kann auch gar nicht sagen, so, also wenn ich jetzt so ein männliches Objekt vor mir habe, ja, kann ich jetzt gar nicht so sagen, ob ich denn, was finde ich denn jetzt gut oder schlecht oder so. Also ähm, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich finde einfach die Vielfalt von Körpern unfassbar spannend und das ist eigentlich wie ein Gesicht. Also wir, wir schauen immer ins Gesicht und irgendwie dieser Körper, der ist halt irgendwie immer so ein bisschen gleich, denkt man, aber das stimmt eigentlich gar nicht. Ich finde, Körper haben schon unfassbare ähm, spezifische Merkmale. Und es ist ja auch wunderschön. Also irgendwie finde ich ich finde Körper einfach wahnsinnig spannend. Ja, es ist auf jeden Fall interessant, wie das,
0: ähm, wie natürlich auch Themen, mit denen man sich als Frau in der Gesellschaft natürlich im bestimmten Kontext, aber ähm, auch durch das Leben bewegt hat, wie die eben dann doch auch, universell ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber die man immer wieder findet und jetzt gerade auch in der unterschiedlichen Beschäftigung der ähm, KünstlerInnen sieht und da unterschiedliche Herangehensweisen eben sind. Und das aber auch immer klar ist, dass dieses, ähm, dieses Persönliche und wie bewegt man sich als Frau in der Gesellschaft, ähm, wie wird man auch angeschaut. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir als Frau alle kennen, der, der Blick von außen und was bedeutet der eigentlich auch in welcher Situation und von wem und ähm, klar, wie schaut man sich eben auch, auch selber an.
1: Ja. Was sehr schön ist an diesem äh, Plädoyer für die Vielfalt, das Juliette gerade ähm, formuliert hat, ist natürlich, dass es das der Punkt ist, was man auch in eurem Buch sehr, sehr schön sieht. Das haben die Kunst und die Körper dann vielleicht gemeinsam. Je mehr man sieht, desto neugieriger wird man. Da findet eben komischerweise kein Sättigungsgefühl statt, sondern der Durst beginnt eigentlich erst, je mehr ich gesehen habe und die Lust auch. Und ähm, wer Lust bekommen hat, tiefer in äh, dieses Thema einzusteigen, dem sei dringend empfohlen, uh, Boobs in the Arts